1: have, I have no idea. I mean, if you want to do this in English, for me, it's fine. No, but it's now recording. El mundo es extraño, el mundo es tan raro. El mundo es extraño, el mundo es tan raro. Oh, es extraño. Hay extraños. Y duendes. Okay, yeah. <laughs> 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 Vamos <Valada. laughs> a Empezar en español, claro. Eh, ok, lo que acaban de escuchar es porque, pues, alumno, maestro de inglés. Entonces se, se nos fue la onda y empezamos a hablar en inglés. <risa>
0: la experiencia también, de esta semana.
1: Bueno, para Mark, esta semana, para mí, tres semanas ya en la prepa online. ¿Cómo te ha ido? Uh,
0: Realmente no, ha sido una semana muy dura. Yo creo que para todos los docentes hemos estado a, al borde de las lágrimas.
1: Pero pero a ver, ¿tú has sufrido o, o sientes que tienes muchas ventajas?
0: Bueno, eh, sí, sí he sufrido. Sí he sufrido en cuanto a que mis alumnos o la experiencia que tienen no es la que me gustaría que tuvieran. Eh, hemos tenido dificultades, sobre todo tecnológicas, porque, um, pues no sé, no se adaptan, algunos se caen, luego, luego hay gente que se desconecta en medio de una clase, o estoy yo explicando y de pronto no se escucha bien lo que yo estoy explicando y cosas así. Entonces, ha sido muy frustrante, la verdad.
1: Diablo, sí. Pues yo también, o sea, de la parte de alumnos, al menos en mi prepa, funciona de, de la siguiente forma tenemos horario normal. Entonces, por la hora que es de la clase o los 50 o 40 minutos, pues es en vivo, hay tarea como siempre, todo normal. ¿Tarea? Eh, sí, sí, sí.
0: Pero se supone que, bueno, el secretario de educación dijo que no debía, no debería haber tarea. De qué tarea? mira,
1: oye. <risa> no por nada mi la, el bueno, no sé si quiera decir el nombre de la escuela. No por nada el, la prepa es, tiene prestigio, entonces está bien. <risa> <Sí>. <risa> ya, pero
0: bueno, no sé, yo en mi pensamiento creo que el hecho de que te dejen muchísima tarea tampoco es garantía de que muchos tengan el éxito profesional después.
1: No, sí, tienes razón. Y sobre todo en estos tiempos en los que, bueno, ya veníamos platicando en privado, que no es lo mismo la educación presencial a la virtual. Los maestros se tienen que adaptar, los alumnos también, esa es una parte muy interesante que logramos eh, tocar en algún punto, de que al menos en la población mexicana que nosotros conocemos, los jóvenes son nativos de la virtualidad, pero de una forma consumista, de una forma... Vaya, pasiva. ¿Qué opinas de eso?
0: Bueno, sí, definitivamente. Eh, yo creo que lo primero que nos topamos nosotros como maestros, no digo por todos, yo digo porque sobre todo maestros de mi edad, que somos jóvenes, ah, bueno, de mi, abajo, bueno de, la, de, la, de mi edad para abajo, bueno, de mi edad para abajo, pues sí, nos, nos adaptamos un poquito mejor, pero sí, yo he notado que hay maestros grandes que le batallan muchísimo. También entiendo esa parte, por ejemplo, a lo mejor en tu colegio, que como que es mucho tradicionalismo en cuanto a una clase como debe de ser. Y no lo culpo, o sea, realmente uno intenta a, aferrarse a lo que conoce y adaptarlo. Sin embargo, sí, en el medio digital y sobre todo con estas generaciones, sí tiene que ser uno distinto. Es muy bueno lo que comentas, porque es verdad, los nativos digitales, a pesar de que, ser nativos digitales, y esto pues que hayan nacido con tecnología, no implica que la hayan utilizado para trabajar o para estudiar realmente. Más bien, como tú dices, consumo, lo han hecho a través de redes sociales, videos, cosas así. Y pues hay un rechazo. Obviamente existe un rechazo muy fuerte de parte de, de los alumnos por esa situación de que pues, no asocio el trabajo con la tecnología. Más bien lo asocio a, al ocio, al juego, al entretenimiento, pero no para estudiar. Y los maestros, la mayoría no asocian la tecnología como hacia enfocado a trabajar. También yo siento que los maestros tenemos ese eh, estigma de que es para jugar o para entretenerse, no es para eso.
1: ¿Y tú por qué crees que sea eso? Bueno, o sea, con los maestros y, o, o con adultos, pues es ha de ser razones generacionales simplemente por sus tiempos pero con los jóvenes o sea es algo extraño o contraintuitivo eh, debe de haber un, una razón muy compleja sobre cómo se ha desarrollado la sociedad bueno en específico en méxico eh, tanto económica como culturalmente como para que los jóvenes no relacionen la tecnología con esta parte educativa o de productividad?
0: Mm, yo creo que debemos tomar en cuenta una, un factor importante. Los padres de familia que ahora actualmente hay, de mi edad y más adelante, o sea, más grandes, eh, entraron en una época laboral, sobre todo en México, en donde tienen que trabajar ambos, tanto mamá como papá. Entonces, una de las cosas es que el trabajo les quita tiempo para estar con los hijos. Y una de las soluciones más fáciles, yo creo que es darle una tablet a un niño y dejar que se entretenga. O sea, yo ya como papá me deslindé de esa responsabilidad, por así decirlo, y prefiero que el niño se pues, entretenga él solo ahí. A lo mejor ni siquiera lo superviso y pues lo dejo libre en el internet, ¿no? Es que es súper peligroso para, para bueno. Incluso para mí que <ríe> con las tarjetas de crédito y eso, eso es algo muy muy terrible. Entonces, no, de verdad. Entonces yo creo que gran parte del problema viene de raíz de que sí, fueron criados o fueron de alguna manera, eh, ¿cómo se dice? Um, Juan, es que no quiero sonar muy feo. Bring pero west. fueron, bueno, eh, acondicionados. que ¿okay? Fueron como acondicionados para sí. utilizar tecnología para que se entretuvieran. Para ver películas, para ver videos, para escuchar música. Y ya, o sea, es eso, en mi opinión, claro.
1: ¿Tú qué opinas? Pues sí creo que en los últimos 20 años ha crecido esa tendencia de los padres a darle, uh, vaya, un recurso al niño, pero para que, que ya no lo moleste. Pero la verdad, creo que eso siempre ha pasado. O sea, ahorita me acordé de una plática. Creo que eso siempre ha pasado porque. Por ejemplo, eh, en psicología vi una plática de Ted, que eh, este señor, eh, no me acuerdo qué era, bueno, creo que obviamente era psicólogo, pero eh, exponía el trato que le daban algunos padres a los niños y la relación de cómo el niño se veía a través de sus padres. Él decía que los padres son un espejo del niño pero el niño no sabe que es un espejo. Entonces, si los padres están rotos, el niño se siente como roto. Entonces, él daba un ejemplo de que, oye, eh, mamá, te dibujé algo. Eh, mira, mira. Y ya la mamá, no, sí, está muy bonito. A ver, haz otro. Entonces, ya regresaba el niño. Oye, mamá, te dibujé otra cosa. Mira, es una mariposa. No, ah, sí, sí, ya, vete, pero muy bonito. Toma más hojas. Mira, mamá, ya, otro. Sí, 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 y ya, otra vez, ¿no? Entonces el niño se pregunta, oye, pues esto le gusta mucho a mi mamá, pero ¿cómo le voy a hacer para complacerla aún más? Mira, una hoja de papel grandotota. Y es su su pared, ¿no? Entonces ya la mamá ve y lo cacha. Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué nosotros no te creamos así? ¿Por qué eres así? O sea, y el niño acaba confundido. Entonces, es ese, eh, no sé cómo llamarlo, ¿cómo se llama? Las píldoras que son píldoras, ¿Paseo? pero no Ajá, es como un placebo para sustituir el tiempo del del uh, parenting, o sea, de, de, de esa relación. Sí. Ah. Entonces siento que siempre ha existido, pero ahora con la tecnología pues siento que tiene más efectos secundarios. ¿No crees? Sí, desde luego.
0: Sí, desde luego. Y más si, por ejemplo, el niño no tiene una guía o algo claro sobre eh, el porqué de las cosas, ¿no? Creo que en nuestro sentido de la moral también depende mucho de nuestros padres, de cómo nos crían y lo que eso es bueno, lo que es malo y ese tipo de cosas. En realidad, bueno, si nos metemos más adelante, pues, o más al fondo, no sé, yo creo que no hay nada completamente bueno ni nada completamente malo, ¿verdad? O sea, son acciones. Pero bueno, independientemente de eso, hay cosas que sí están mal. O sea, que sí el niño... Veamos un ejemplo. Si yo le doy un celular a un niño y empieza, no sé, a buscar videojuegos o cosas así, ya ves que hay muchos juegos, por ejemplo, shooters, ¿no? Sí, Entonces, es, hay, hay una delgada línea. A Fortnite. No, Fortnite es muy divertido, a mí me gusta. Soy malísimo en los shooters, por cierto, soy, soy pésimo, soy pésimo en ese tipo de juegos. Yo soy más de estrategia. Pero bueno, el caso es que a lo que voy hay una delgada línea entre estar buscando cosas este, relacionadas a un juego y violencia real. Entonces puede ser que a lo mejor por error o por cualquier X cosa no haya un filtro adecuado o lo que tú quieras y el chico empieza a ver cosas como de disparos, eh, francotiradores o cosas así muy violentas, ¿no? Entonces ahí ya se rompe una brecha que las generaciones anteriores no tenían. Antes las generaciones, si tú te pones a pensar de nuestros padres, por ejemplo, no tenían esto. Entonces eran, una, eran generaciones muy inocentes, eran generaciones muy, um, pues, bueno, tienen sus cosas, ¿no? Pero en, en general estaban muy inocentes de ciertas, uh, o sensibles a ciertas cosas. Y ahorita, por ejemplo, hay un niño de, no sé, ocho años que ve una balacera completamente normal y Puede ver cuerpos destrozados y es totalmente normal. Entonces, sí se crean anomalías eh, o, bueno, cosas que no, yo al menos no lo veo bien en cuanto a que se deje al niño sin ninguna supervisión ni nada. Sí,
1: de hecho, a ver, no quiero dar detalles, ¿verdad? Pero tuve la oportunidad de mostrarle a un niño rata, por X o Y. Yo lo llamo así porque... <risa> eh, es que no quiero revelar gran información porque okay. porque pues no um, pero pues sabía que, que estaban preocupados porque eh, tenía por bueno ya voy a revelar algo de temporalidad porque estaban preocupados por la, por la okay. pandemia uh -huh. o sea de que es reciente de que ha tenido una inmersión enorme con los videojuegos entonces, pues, eh, tiene el comportamiento de zombie, de niño rata. El comportamiento o el anticomportamiento de... de sí,
0: como, la, como lo antisocial, ¿no? Algo ahí sí. medio raro.
1: Entonces, pues, a partir de esto tuve la oportunidad de enseñarle cosas. Y, y, y parte de esas cosas yo metí por, hay por ahí un, un video que me gustó mucho de un chico que, o sea, dio una uh, plática de TED, que exponía sobre los peligros y las, eh, no, bueno, sí, parte de las ventajas eh, que se han sabido a través de los estudios de los videojuegos, ¿no? Entonces, él decía, ¿cuál es el límite de los videojuegos? ¿Cuándo un videojuego como GTA se volverá tan real que no percibamos, o sea, con esto del VR y, uh, bueno, realidad aumentada,
0: ¿cuándo será uh -huh. tan
1: real que no distingamos la realidad de la ficción?
0: Oh. ¡Wow! Espera, espera. Déjame respirar. <ríe> ¡Qué interesante! O sea, qué, qué, qué miedo, ¿no? Qué miedo, imagínate. O sea, es que puede ser, estamos hablando como de una realidad falsa, pero tan eh, con experiencias reales y todo. No sé si has visto Blade Runner, la película. No, hay varias, ¿no? Mm, bueno, está una muy vieja, que a mí no me gusta, en realidad no me gusta mucho, porque pues, es muy viejita, ¿verdad? Pero pero vi la moderna, vi la la, la nueva. Y toca temas ahorita que, ahorita que estabas diciendo eso, de, de es precisamente de eso, de la virtualidad. Y, y sí, o sea, en el futuro creo que las empresas van a empezar a vender experiencias. Y es que no lo están haciendo ahora. No, Experiencias si ya no están virtuales. De, sí, bueno, definitivamente.
1: Vir, no virtuales, pero que se confunde la virtualidad con la realidad, pero ya están vendiendo experiencias de todo tipo.
0: Sí, las, el vender emociones y cosas así. Fíjate que, uh, no sé si lo recuerdes, pero hace tiempo en clase estábamos hablando precisamente de algo parecido. Las reacciones de Facebook, a mí me da mucho miedo Facebook, la verdad, porque pienso que detrás de todo lo que pasa en esa red social es algo que no podemos ni siquiera imaginar. Pero yo sí creo esto. Um, no sé si recuerdes que empezaban a poner reacciones de la nada, así de me divierte, me gusta, me encanta, me entristece y me enoja. Entonces, eh, por ahí hay un proyecto, bueno, estaba leyendo <ríe> en esos blogs que como paranoicos, ¿no? Pero sí tiene mucho sentido, si te fijas, eh, están tratando de crear más a fondo las reacciones humanas en cuanto a cómo formar una inteligencia artificial y cómo preservar las cosas en la nube, en Internet. Entonces, por ejemplo, imagínate tú en el 2200, si es que llegamos la humanidad a ese año, imagínate, la gente de, aquel, de, de ese entonces, o sea, de aquí al futuro, va a poder encontrar archivos o bancos de archivos de la gente de este tiempo. Entonces, estas personas van a poder contactar a una inteligencia artificial o a nosotros mismos, pero artificialmente, y van a saber qué nos hacía reír, cómo hablábamos, qué nos gustaba. O sea, es una construcción... Muy fuerte, es algo que me da miedo porque pueden construirte a ti mismo o pueden construir, reconstruir más bien tu artificialmente todo lo que piensas, todo lo que dices, todo lo que hablas, eh, a partir de reacciones como en Facebook. ¿Te das cuenta? Sí, sí, sí.
1: Me recuerda como a, Gid, a Gideon de, de DC. Algo así. Que te da como. Bueno, no sé si lo has visto a Gideon. Es un. AI de personajes de, de, de Flash Y Legends of Tomorrow que uh, reconstruye, Me encantaría saber <risas> Que reconstruye Precisamente la temporalidad Entonces ya Pues prácticamente sabe Casi todo También me recordó algo que dijiste Espera, ahorita se me fue la onda qué Diablo, es un tema que sí quería tocar contigo
0: inteligencia artificial, clases virtuales, emociones virtuales, fracciones de Facebook. No. Sí, sí, ¿tú yo, yo, bueno.
1: Propon, sigue, pero se me fue la, el, la onda, y gacho.
0: Bueno, espero que no salga esto en la edición, ¿verdad? O si no, ahorita te acuerdas, hoy ya te acuerdas. Pero a todo esto viene porque está, bueno, a tema sale porque... Estamos viviendo realmente un cambio de era. Hace poco también Elon Musk estaba hablando sobre que estamos a punto de terminar o ya terminamos la era digital. Eh, 2020 marcó el comienzo de la era virtual. Y sí lo creo. O sea, realmente el dinero va a empezar a ser virtual. Eh, las clases, los niños, la, la juventud va a empezar a tener que adaptarse a la nueva realidad virtual. A lo mejor no como hologramas pero me refiero a que estamos allí, pero no estamos. Cuando estás rodeado de mucha gente, pero en realidad estás solo en tu habitación. ¿Sí? Y eso realmente, pues es un gran cambio. Y, pues no sé, no sé qué expresar como, como docente ante eso. Porque todos tenemos miedo de... De lo que va a venir o, o no sé, es muy extraño ¿no? ¿Cómo has vivido tú la, la, Esta situación?
1: Siento yo que para mí O sea, personalmente me ha gustado Un poquito más Esto de, del school Porque es
0: antisocial, ¿verdad? Sí
1: No, es que, bueno, no sé Tal vez estoy En lo incorrecto Pero creo yo que Con voluntad las ventajas pueden ser mucho mayores, al menos en educación de preparatoria y superior, porque ya, o sea, es un hecho de que en educación básica los niños tienen que tener esa parte de so socializar más humana. Eh, pero al menos ya uno que se supone, ¿no? Que está decidido en estudiar, pues, las materias. Eh, siento yo que con la determinación correcta, las ventajas pueden ser mucho mayores. A ver, otra cosa. También eh, no quiero decir que, que solo son ventajas y ya, sino también son privilegios. O sea, para mí son ventajas, pero también a nivel social soy privilegiado. Entonces, eh, yo quiero reconocer mucho eso. ¿no? Pues eh, sí, estoy agradecido de que puedo tener un escritorio con una computadora, en mi mismo cuarto, ¿no? Entonces, um, Ajá. sí, y, y sí he visto que varios batallan un chorro, que no tienen cámara, todo eso, ¿no? Tú, tú lo has vivido mucho como docente, eh, ¿no? sí, ese tipo de cosas. Sí, sí, sí eso es
0: eh, eh, lo que hablábamos al principio. Eh, yo la verdad sí noto una gran brecha, una gran diferencia entre la sociedad, o sea, los que sí y los que no. Y es una de las grandes críticas ahorita para la educación, porque realmente ha dejado de ser, pues, gratuita. Y ya no es para todos en esta situación. Y si te pones a pensarlo, realmente nunca fue, o, o a grandes rasgos se es lo que te se nunca lo fue. No, no, no. Realmente siempre ha sido algo que, pues, no es para todos y pues es muy triste pero en este momento sí yo siento que es más notorio y es todavía más feo porque muchos chicos quieren tienen ganas de, de seguir adelante pero es muy feo que pues tienen limitaciones o sea no pueden permitirse comprar el último equipo o ampliar su ancho de anda en internet y cosas así es, es muy feo porque hay gente que por ejemplo tiene incluso hermanos, hermanas y comparten un solo celular para tomar clases. Sí, sí, sí. Y es muy feo. Realmente es muy complicado para estas personas. Eh, en general, la pandemia sí eh, pues nos divide econo o sea, en la esfera social y en la esfera económica. Son muchas aristas, son
1: muchos problemas. Ta También de una forma más general, el gobierno decidió... Que la televisión fuera el medio principal para la educación, al menos hasta secundaria. Bueno, creo que oh, también sí. hay canales de... de prepa. Pero tú qué opinas de eso. O sea, estadísticamente bueno. el, me, el mexicano tiene más posibilidad de tener una televisión que, un, que internet y un dispositivo. O sea, doble de caro. Pero a la vez, siento que no sé las estadísticas, pero. ¿Qué hay más? ¿Televisiones o cobertura de profesores?
0: Wow, Buena pregunta. No, lo, a ver, pongo en contexto a la gente que nos pudiera estar escuchando de otro lado. En México el gobierno decidió eh, por parte de la educación. Ya, yo sé que en otros países, a razón de la contingencia, se detuvo el semestre, se canceló todo. O sea, el ciclo escolar no hay. Hay gente que, hay países en donde la gente sigue guardada, los estudiantes, pues, se congeló todo y es como un año sabático obligatorio, por así decirlo. Pero en México la situación no fue así. En, en México lo que pasó es que el gobierno decidió, así como dice Yael, que eh, se, se optó por un medio en donde la mayoría de la sociedad eh, tiene acceso en casa, se supone, y pues es la televisión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que... Educación primaria, educación básica, en este caso primaria, secundaria y prepa, están teniendo sus clases a través de, de la televisión. La televisión ahora es la que está educando. Pero yo entiendo que es como un complemento realmente, porque los maestros son los que van a estar complementando la, la educación real.
1: No, sí, Entonces, sí, por, por eso la pregunta, ¿qué hay más cobertura de maestros o televisiones?
0: Sinceramente. Siento que hay más televisión que maestros, porque volvemos a lo mismo. Los maestros, la mayoría está al borde de, de todo. O sea, los, ¿cómo te diré? No vemos suficientes. Así como no hay suficientemente uh, médicos, doctores ni nada, pues tampoco hay maestros que se dediquen o que atiendan a esta parte.
1: Entonces, bueno, pero, o sea, en la virtualidad, un maestro... Podría abarcar a más a más alumnos. Entonces. Sí, sí. sí. Pero entonces, ¿por qué ap apoyar de cierta forma más a una estandarización de, de, de la educación? O sea, siempre fue estándar la educación en, en México y mucho, hay mucha crítica de, 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 de los intereses educativos por regiones, eh, ¿por qué no le diste más poder a los maestros que a, que a, un, que a programas de televisión? Más poder y más Sí, libertad. es verdad. Ajá.
0: Yo creo que tiene mucho que ver también con la... O sea, bueno, no quiero meterme en política, ¿verdad? Pero sí tiene que ver también mucho con, con la visión política de, del país. Sí, la política está muy metida... ¿Querramos o no? De, espera, está demasiado metida en...
1: o el discurso político de Morena?
0: Mm, <ríe> híjole. <ríe> no, no, no. Incluso antes de Morena ya había este tipo de cosas. O sea, la, la política en general, en general, el gobierno sí eh, está muy inmiscuido o se mete en muchos aspectos de la vida pública, en este caso la educación. Entonces... Eh, Vamos, con esto yo no estoy diciendo que es culpa del gobierno, ¿verdad? Que, que no haya maestros suficientemente preparados para afrontar la contingencia porque en realidad, por ejemplo, con Peña Nieto y otros programas atrás, yo recuerdo que sí había disponibilidad de, o sea, había cursos, había cosas que los maestros tenían que tomar o que podían optar por, por, por tomar para actualizarse. Pero pues muchos maestros dijimos, ay, no, ¿para qué? ¿Me explicó? O sea, son cosas como personales, pero tienen que ver mucho con nuestra cultura. Si no nos obligan a nosotros a hacer las cosas o a tomarlas, no lo hacemos. Como los alumnos. Si por ejemplo, bueno, no tú, pero por ejemplo, así en general, eh, si les, simplemente algo como leer. No van a, no vas a leer por, o no van a leer por gusto, no van a leer porque los obliguen. Entonces algo similar pasa con los adultos, con, con los maestros en este caso. Nadie se preparó desde antes, nadie nos imaginábamos esto y a la hora que viene esta situación, pues no estamos con las herramientas, no contamos ni con los conocimientos, ni con las herramientas, ni con nada. O sea, es terrible. Y esto hace que haya menos de nosotros capaces para poder atender a todos los chicos que se están quedando sin educación.
1: He de aclarar que... que, que... Ah, no sé cómo decir eso. Bueno, sí. Ya chinguen a su madre, Chairos. Pero no. Pero también, o sea, no No quiero que me vean así como. ¿Por qué le tiras mierda? No. no o sea, ¿Por qué mencionas a Morena? O sea, no es como que le haya tirado mierda, pero ¿por qué pones un ojo malo a Morena? No, o sea, también quiero eres mencionar. Neoliberal. No, o sea. Sí, oh, sí quiero aclarar, que quiero ser crítico, pero o sea, por eso mismo eh, quiero, eh, quiero platicar que leí un, un artículo eh, gracias a, a la clase de literatura. Agradezco mucho a ese maestro, es uno de los mejores maestros del mundo. Y este artículo era un análisis eh, de, de por la época de Calderón. No me acuerdo si de Fox. Bueno, de, de la época del PAN. Sí. Eh, y criticaba mucho el aspecto de educación eh, con base en la lectura, ¿no? En, entonces, <risa> criticaba mucho, me llamó mucho la atención esta parte que te cuento, que, que es eh, la parte como de estandarización de la educación, porque sí. Eh, lo que hizo ese gobierno es concentrarse en el material. Vaya, creo que hicieron una producción masiva de libros de, para las bibliotecas de las escuelas. Se concentraron en el libro, pero no en el alumno. Un niño de la frontera, ¿qué intereses va a tener en común? Eh, supongo que sí, pero también va a tener varios intereses diferentes a los de un niño de la Ciudad de México. Claro. Entonces, uh -huh. es, es esta idea de, de independizar más la, la educación en, en México. o No independizarla. Um, um,
0: Centralizarla a lo mejor, ¿no? Eh,
1: eh, sí, sí, sí. O sea, ahorita está centralizada, pero esta idea de, de que por, no sé si por regionalizar las regiones ajá, o, o, o estados convenga más una educación especializada porque cada estado ajá, debe de ya, tener ya te sus entiendo. propios problemas sus propias estadísticas sus propios intereses
0: pues sí sí la verdad es que de hecho bueno en mi opinión ya como he tenido experiencia te digo porque he tenido la oportunidad de trabajar con chicos de diferentes estratos sociales. Entonces, yo creo que sí está... Eh, lo que dices es verdad, o sea, que debería ser así. Y sí lo está, pero en cuanto a sectores socioeconómicos. Uf, o sea, sí. O sea, es muy triste, pero la... No quiero decir nombres, ¿verdad? Pero hay escuelas donde cobran mucho dinero. Ustedes todos saben... Todos saben ¿Cuáles? A qué... <risa> Universidades me estoy refiriendo, claro, hay, hay unas universidades y hay, hay ciertas ah, yo, yo, instituciones. Estamos pensando
1: en de idiomas, no sé por qué, porque contigo siempre es... Ah, no. Bueno,
0: no. <risa> de idioma, Bueno, sí, también. Pero bueno, de hecho, los idiomas no cualquiera accede, o sea, vamos, me refiero a alguien que...
1: Tú sabes. Bueno, entonces estamos hablando de, de, <risa> no, de no, que la tiene el interés.
0: Sí, o sea, no cualquiera tiene el interés como de, de ir este, a aprender un idioma. Pero bueno, hay ciertas universidades o hay ciertas eh, instituciones en México que únicamente puedes ingresar si tienes, pues, dinero, pasta, ¿no? Entonces, eh, la educación tiene otro enfoque, muy diferente a como lo tienen otras instituciones públicas, por así decirlo. La única que se salva, pues, serían como la UNAM y no sé qué otra <risa> hay otras hay otras la, pero la
1: poderosísima autónoma de San Exposición. la poder ah, sí las, las
0: autónomas las universidades autónomas tienen, tienen esa forma pero pero sí o sea toda la educación es en función a lo que necesita en determinada región la sociedad si te fijas entonces desde el ámbito educativo lo como tu visión está muy bien porque claro a ver eh, la, en Chiapas o en Oaxaca hay muchos indígenas hay una población más, más fuerte de, de ellos y se les obliga, por así decirlo, a dejar su cultura, a dejar sus cosas o sus costumbres para ponerlos en pos de la vida uh, de la ciudad, de las ciudades uh -huh, o de las industrias. Entonces, hay un choque ahí cultural, pero sí yo creo que, que existe eso que tú dices, pero a manera de estratos sociales la educación no es la misma para alguien de abajo que para alguien de arriba, por así decirlo.
1: No, sí, tienes mucha razón. Pero, ¿sabes? Un, un, un pensamiento que, que me acaba de llegar. Es el tema de la industria, eh, más bien, de la educación industrial. ¿Tú crees que con este evento, o sea, la pandemia, se vaya a romper eso? O sea, se vaya a modificar. Sí, desde luego.
0: La, ¿te refieres a como a la forma de trabajar, no? Los protocolos, los.
1: O sí, o sea, eso, ¿no? una educación enfocada a que somos un país industrial, somos un país. Uh, sí, claro. O sea, que, que, que educa. Manufacturero. Para, educa para eh, trabajos de específicos de ese ámbito, ¿no? ¿Crees que se vaya a romper esto? Mm,
0: no, más bien se va a adaptar. Se va a adaptar a, a otra situación. O sea...
1: Pero ya no sería industrial. Por ejemplo... O oh, sí.
0: Pues por algo hay muchos movimientos ahorita eh, México, Canadá y Estados Unidos. O sea... La situación económica va a cambiar de México. Se supone que, que este nuevo tratado va a traer nuevas situaciones, pero, pero más bien yo creo que va a cambiar la situación laboral. Es decir, va a haber va, van a permitir que los trabajadores ahora hagan más cosas virtualmente desde casa. ¿Por qué? Porque implica incluso dinero para las empresas. Una persona que, por ejemplo, está enferma o tiene un accidente en casa, perdón, en, en su hora de trabajo, en, en el trabajo. ¿Me explico? Entonces también es como una manera de, ah, pues estabas en tu casa y te caíste, pero pues es tu culpa. No te podemos pagar seguro. ¿Sí? Sí, sí. O sea, cosas así. A eso me refiero. o sea Más, más bien se va como en, enfocado a cosas laborales, ¿no?
1: Sí, la, los contratos se van a tener que adaptar a este tipo de situaciones.
0: Sí, yo creo que van a pasar años para que... ¿Aquí en México cambia ese tipo de industria. A ver, estamos teniendo una refinería de petróleo en pleno siglo XXI, pues. Hola. Ay, no, ahí sí, no. no me gusta criticar realmente esas cosas, pero ahí sí, la verdad es
1: que no, 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 está muy mal eso, muy mal. Pero tal vez mi pregunta iba más enfocada a no tanto las consecuencias laborales de la pandemia porque bueno ya me respondiste esto de que la educación va a seguir siendo industrializada en el sentido de que va a crear esclavos de los futuros trabajos sino que la educación va a cambiar en, en va a, a sí cambiar su su enfoque en, en, en que en lugar de ser soldaditos, sino sea como una educación que, que incentive más la creatividad, más la curiosidad. Eh, yo me refería a esta parte de que ya no vamos a ser esclavos, que tal vez la virtualidad nos da una puerta, una oportunidad para que, que las personas uh, cambien de alguna forma a este sentido más. Eh, siento yo, pues no sé, no soy ex experto, pero siento yo que en los países primermundistas, como no son in industrializados, son los que ponen las ideas para que en otros países, claro, lo manufacturen. ¿Tú crees que esto vaya a pasar? Corrección, quise decir países industriales, porque industrializados, pues, países del primer mundo tienen que ser primero industrializados para ser del primer mundo. No. Uh,
0: más bien yo creo que bueno, puedes, tienes mucha razón tienes, y no lo había visto así ¿eh? Puedo, pero tienes razón yo creo que desde que existió internet que fue una puerta, es una puerta abierta a cualquier cosa, cualquiera puede informarse de cualquier cosa y más bien el reto está en que uno se dé cuenta de eso, no como despertar de que todo lo tienes a la mano, de que todo puede ser posible está al alcance y no lo hacemos, o, o, o la mayoría de la gente no lo hace. Entonces, eh, yo creo que si hay países de primer mundo que van a aprovechar la situación como tal, va a ser por la mentalidad que tienen. Y, y en cambio acá, pues no sé, te digo, todo está aquí. Ellos pueden, nosotros podemos hacerlo, podemos fácilmente acceder a la información. Y qué emocionante, ¿no?
1: Sí. Si lo piensas bien, siempre dicen que el Internet es el conocimiento de toda la humanidad al alcance de una pantalla. Entonces, ¿por qué desde antes la educación no se daba dentro de este conocimiento? Si precisamente es para transmitir conocimiento, la educación.
0: Pues porque los boomers no la entendían. <risa> <risa> ¿No? <risa> o sea... O sea, si te fijas, es que uh, volvemos a las generaciones. O sea, eh, es como que la visión que tiene la, la, la no sé, es, es, muy, es muy difícil explicar a alguien eh, cómo usar una computadora. son los maestros que tuvieron que ver sus obligados, que ya están grandes, primero tenías que explicarles cómo usar una computadora, cómo usar ese instrumento. Nunca, lo habían, nunca se habían metido más que para cosas muy básicas. Y, y esta generación, bueno, esa generación no entiende qué es un navegador, no entiende qué es la nube, no entiende el vínculo, nada, nada que no sea una presentación en PowerPoint. Y a veces ni eso, ¿eh? Y muchos maestros también, bueno, eh, conectaban nada más la compu al proyector y era pues, el máximo enemigo de toda la vida del proyector. <risa> y, y hoy en día es como, no, manches, hay muchas cosas más allá, ¿no? Entonces, imagínate el trabajo titánico que es o que implica eh, aprender a usar una computadora en, en el sentido más óptimo, en el menos tiempo posible. Y una vez que ya aprendes a usar la computadora, utilizarla para dar clases virtuales, que es otra otra empresa eh, eh, épica, ¿no? Es, es enorme. Sí, tiene muchos
1: trucos. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque, no sé, pero... Asumo que querías compartir algunos trucos por si alguien está interesado. Algunas extensiones que recomiendes. No sé, tú de maestro.
0: Claro, claro. Para, a ver, para estudiante o para maestros.
1: Um, estudiantes.
0: Ok, estudiantes que me ven, ah, bueno, que, que me escuchan. Yo creo que eh, una de las extensiones que encontré y que están muy padres en Google Chrome, una se llama Not Noth for, for Meet. Esa extensión te permite levantar tu mano, hacer emojis, saludar. Si el profesor te pregunta eh, en línea, eh, ¿entendieron? ¿Están de acuerdo? Y para que no se haya, se, haya um, se escuche un eco en general y hay un desastre con los micrófonos, pues nada más pones un pulgarcito arriba o pulgarcito abajo. Hay caritas como de no entendí y estoy confundido y el profe te puede ver tu carita. Ve tu emoji y dice, ah, oh, ¿qué pasa? ¿No? ¿Hay ¿Algún problema? Y entonces, pues, es diferente. Entonces, yo recomiendo esa, se llama Not, Not Meeting. Tengan en cuenta que
1: no, no, eh, no es, salen en el chat, o sea, salen de, en, del otro lado y salen con animaciones padres. O sea, es, es, está es diferente. No piensen que solo es el chat. Sí. Y solo funciona con Meet.
0: Sí, sí. Ah, bueno, estoy hablando de Google for Education, ¿verdad? Porque... Existen varias varias um, uh, apps como para estudio y para la escuela, pero el gobierno, hablando del gobierno, pues decidieron irse por Google for Education por la seguridad, por la seguridad más que nada. Y es bien complicado, es tan seguro, tan seguro que muchos han tenido problemas para poder ingresar a, a la suite de Google. Es muy complicado, ¿eh? Mm.
1: Sí, seguridad y, y Google tal vez sí seguridad sí. pero qué pasa con la privacidad uh,
0: bueno precisamente por eso o sea mira a ver. no pero una cosa una es la escuela...
1: seguridad y otra cosa es la privacidad de datos no
0: sí claro sí bueno van ligadas no sí
1: sí sí pero la privacidad cabe dentro de la seguridad pero a la vez es como otro rollo más que se puede ir a, a, a un lado seguro, pero sigue siendo, pero tu privacidad sigue siendo violable.
0: Me estás diciendo que no es seguro. <risa> 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 que, que no estoy seguro. <risa> o sea, nadie, nadie va a hackear a, a,
1: a, a los servidores de Google, pero, o sea, ¿qué hacen ellos con tu información? A eso me refiero.
0: La venden. Sí. Sí, es, es, es bien sabido que la información, pues hay muchas empresas que se dedican como a los perfiles y, y esas cosas. Eh, hace años cuando yo estudiaba mercadotecnia eh, de hecho había una, había una empresa que vendía datos de las personas y, por ejemplo, si Coca-Cola decía, a ver, Facebook, véndeme perfiles de toda la gente que, que le gusta mi producto, ¿no? Entonces, eh, Facebook, a toda la gente que había, le había dado like a la página de la Coca-Cola, por ejemplo, ya se los mandaba y los clasificaba, así, ¿sabes qué? Hay tantas personas de tanta edad que les gusta, y, y en común tienen estos gustos, tarará, tarara, tarara, Entonces, la Coca hacía un nuevo comercial de esos con musiquita y todo, enfocado a la población mayoritaria que era consumidora, y eso le salía muy bien. O si querías centrarse en un nuevo mercado, pues investigaban qué era lo que les gustaba, qué era lo que, lo que hacían. Es lo que hace Nike. Nike eh, siempre había sido de deportes. Siempre es de deportes, claro, por supuesto. Pero si tú te fijas, de un tiempo para acá empezó a ser más como de streetwear, ¿no? Okay. Más como de moda de, de... no tanto deportistas que siguieron teniendo su rama de deportistas, pero ahora también Nike lo encuentras como en ropa casual, en tenis casuales y cosas así. Y ya no solamente se enfocaron en, en, el, en el público masculino, también abrieron su brecha al público femenino y hay tenis para, o ropa especial de Nike para chicas más que antes. Entonces, pues a, a, a esto es que la información que tú das en Facebook, inocentemente todos tus datos, pues van a un banco de, de datos vendible. ¿Tú
1: estarías de acuerdo? con que la privacidad ya es un mito?
0: Híjole, pues, espera. <risa> <risa> Como el meme del gato, ¿no? Casi con la, la ruedita de pensando, pensando, pensando. No sé, no sé qué decirte. Porque yo sí he sentido el acoso de los anuncios de Google a donde quiera que entro. O sea, voy a... Algo inocente, o sea, no sé, a mí me encantan los relojes, tú sabes, me, yo me encantan los relojes. Entonces, un día estaba buscando sobre precisamente un, eh, que era un, era un Rolex, un, un Rolex acuamarino aqua, que me gusta mucho. No te, no te miento, lo googleé nada más por ver cómo, en qué año salió y tal. Y a partir de ese momento, las, los siguientes meses, me invadían con anuncios de relojes de todo tipo. entonces pues sí, yo sí me siento como que no estoy seguro en el sentido de privacidad de mis datos. Y de hecho tengo miedo. O sea, yo me... Cuando empezó todo lo de las compras digitales y eso, yo estaba todavía muy uh, dudoso sobre si unirme a Amazon o no. Hoy en día ya es
1: como uf, para, todo, para todo, pido por internet. Fíjate que pero que, que yo tengo una postura muy roja o, o, tal vez no roja o sea tal vez eh, simplemente anti monopólica con Amazon porque a, Amazon uh, ¿ajá? es un monstruo y, 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 uh -huh. y siento yo uh, no sé tal vez sí me consideraría muy, muy eh, liberal eh, en la parte de que tal vez eh, um, una persona eh, sí podría tener tanto dinero como ese uh, pero a costa de qué o sea es que Amazon me cae gordo porque por ejemplo a diferencia oh. <risa> porque uh, no sé
0: qué porque a y yo con mis cajas de Amazon aquí al lado.
1: <risa> porque Uh, o sea, dentro de de la de las um, uh, facilities, o sea, de, de, de los lugares que sí tienen el nombre de Amazon en, ahí, que eh, son los nuevos, eh, ¿cómo, ¿cómo se llamaban? Los nuevos esclavos. Mm, uh, no, se me fue el término. Hay un término que, me, que hace tiempo me llamó mucho la atención, que son como los nuevos esclavos. Godines. No, no godines, porque no eran de. de oficina, sino. Era. ¿Minions? No. El nuevo. Fuck. El nuevo proletariado o algo así. No, los nuevos esclavos. Ah, okay. Se me fue. Hoy se me. Te estás Ay... poniendo rojo. Ah. Ah. Como siempre. Hoy. Hoy se me sí. ha ido el pedo bien, cabrón. Sí y Todavía no me acuerdo de, de la Muy... otra vez que, me, que se me olvidó algo.
0: <risa> ¿Qué? ¿Qué? What, what did you say? Oh, se me olvidó algo, pero no recuerdo. Espera, ¿recuerda? <risa> Tod
1: todavía me acuerdo que se me olvidó y que todavía no lo recuerdo. <risa>
0: Ah no manches, todavía no recuerdo que... todavía recuerdo que me he olvidado algo. Debes de tuitear eso, no. Y...
1: Ah no. Y bajo esta luz es genial, me veo bien rojo. No manches. Sí,
0: sí, sí. Tomate.
1: Ya hasta se me olvidó lo que estaba diciendo. De los nuevos esclavos. Entonces, bajo, bajo el nombre de Amazon, o sea, es que es un monstruo. O sea, Apple está intentando sí. copiar a Amazon. Pero siento yo que Apple al menos tiene algo de que, por ejemplo, Amazon es un monstruo. Y tiene tendencias de Google. O sea, me refiero a tendencias de prácticas. De uh, poner uh, servicios enfrente frente de, de la competencia. De poner, de crear perfiles. De re, recaudar datos eh, con sus productos. Al menos Apple eh, tiene según ellos, esa decencia de como, como que guarda, que, que en tus dispositivos se almacena tu información, o sea, no viaja a través de la nube. Um, al menos Apple tiene, sí, se le puede criticar por manufacturar sus uh, sus dispositivos en otros países, pero las empresas manufactureras son del país Entonces, y los trabajadores de Amazon que, que los explotan creo que eran los nuevos explotados ya ni de acuerdo están sí. en Estados Unidos o sea Amazon se me hace muy hipócrita
0: uh -huh. bueno o a sea, final de cuentas son prácticas empresariales o sea son una, una empresa no va a perder dinero por supuesto y, y ni creas Apple tampoco es ninguna blanca palomita
1: no sí, no no, no o sea, tampoco quiero que me vean que... como un iShip, por cierto. <risa>
0: Apple boy, Apple fan. Sí. Ay, por favor. mira Bueno, me callo, me callo. Yo <risa> <risa>
1: Pero es que hay que aceptarlo, o sea, el, el, creo que el propio Mark, Mark Zuckerberg tiene un iPhone y, y, y todos tienen sí. un iPhone. Porque o sea sí en Android es más eh, cómo se dice
0: el código abierto no que es como más um, co co adaptable ajá,
1: adaptable ¿no? ¿no? Custom. Ajá, que se adap que tiene varios settings no eh, y, mm -hmm. y, y bueno en iOS es más cerrado si estamos hablando de softwares pero al menos tienes como una mm, seguridad Ajá. Garantía. Garantía de que es Apple, ¿no? O sea, porque ellos más bien... Producen sus bueno. propios, su propio hardware y su propio software. Entonces, esto es, es eso. Sí. Eh. Oye, no, sí te entiendo. Hablando de, de lo de privacidad de Google y, y de Apple. Escuché un podcast de... No me acuerdo el nombre, pero últimamente me ha gustado. La Teoría del Sol. Sí, también muy muy un podcast muy padre por cierto. Um, que hablo, que es de una un youtuber de, de tecnología y hablaba de un rumor de un nuevo buscador por parte de de Apple, o sea, para porque tú sabes que ay, cabrón. Tú sabes que Siri es, es, está bien tonta. <risa> sí, 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 sí. En, sí. Entonces. Y,
0: bueno, y luego sí es tonta y tú tumbando las cosas ahí.
1: <risa> ya no sé quién es más tonto.
0: <risa> Todavía me acuerdo que se me olvidó. <risa> Es que en serio voy a poner a un Patricio Estrella con esa frase. Yo recuerdo que se me olvidó. <risa> Ah, ya, pero sí, sí. Siri sí tiene unas funciones que la verdad no, o sea, no. No, no. no. Le, le preguntas algo y sale con, no te entendí, tonterías. Y por eso mismo,
1: o sea, eh, Google le paga millones y millones de dólares al año a, a Apple porque sea su uh, search engine por default. Entonces... Si ya se vuelven más independientes, tal vez Siri se vuelva más inteligente en ese aspecto.
0: Ah, ok. Como, como Alexa.
1: Ajá. Pero Alexa tampoco está en lista, ¿eh? O sea, el mejor es Google porque, pues, es el rey de la información. Ah, claro. El Google Assistant. Uh,
0: sí. No sé, no he tenido la oportunidad de probar el Google Assistant realmente porque, pues,
1: yo sí, Apple. porque en el Día del Papá le compramos un, un Home Mini. Entonces, eh, estaba en descuento. No sé cómo.
0: Espero que tu papá
1: no esté leyendo. No sé cómo diablos. La está escuchando. O sea, no sé cómo diablos. Un producto que no me acuerdo bien, creo que decía 1,300. No, $1,400. Bueno, un producto de más de $1,200 pesos. Pueda tener un descuento uh -huh. para que cueste, creo que, $599 pesos. Oh, wow. Entonces, uff me la creo cañón de que, que ellos ganan con, con nuestros datos.
0: Sí, wow, es una ganga. Oye, ¿y si lo usa tu papá? ¿Sí, si lo puede manipular y todo ahí muy bien?
1: No, ni lo usa. O también ese es otro otra cosa que que bárbaro. O, pues much, muchos regalaron eso a sus papás y pues ya. Google tiene eso en, en varias casas, ¿no? Pero ni ni lo usa. Ajá. Pero sigue escuchando.
0: Oh, qué qué, qué miedo. <risa> Que, que, no, es que la inteligencia. A mí lo que me da miedo del futuro es como la inteligencia artificial, ¿no? Lo, todo lo que.
1: Ya me acordé lo que te. ¡Oh!
0: ¡Ah! ¿En serio? <risa> <risa> ya me acordé. Déjame, te pongo yo. El... Yo me acordé, acordé que, es que me iba, iba a final. acordar. A ver.
1: <risa> <risa> no, sí. ¿Qué te acordaste? que yo siempre digo que dentro de mil años o un futuro, vaya, inimaginable, o sea, el futuro más futurista que, que te puedas imaginar. Los maestros...
0: Oh, espera. Uh, sí.
1: <risa> <risa> los maestros no van a dejar de existir por un elemento clave que no sé por qué se me olvidó. Ninguna inteligencia uh, artificial va a sustituir a un maestro por precisamente esa conexión humana. Pero no solo la... Um, a ver. Um, creo que muchas cosas humanas sí se puede, podrían sustituir con una buena verdadera inteligencia artificial menos una. Y esa es la de inspirar. La de que te inspire un maestro a ser como él. Por el simple hecho de que es una inteligencia artificial, no no es, no es somos iguales, claro tiene que ser humano, sí, tiene sí. que ser igual a ti para ver, oye, si es igual a mí, pues está cabrón que, que no sé, que sepa uh -huh. tanto, que haya hecho tal cosa, yo quiero ser como él, y no dirías eso de una inteligencia artificial.
0: Absolutamente. Es como, I can't relate with the machine, right? Exactly. Se puede. Sí,
1: fin y... del comunicado, fin del recuerdo.
0: Fin. <risa> Mira, puedes volver a <risa> donde se te olvidó para ponerlo ahí. <risa> fue muy random, fue muy random, pero eh, sí, o sea, sí, qué bueno que, bueno, al menos, algo, qué bueno que te acordaste en este momento y no más después, ¿no? O sea, luchando, ¿no? así como, oh, yo me acordé. <risa> <Anda>. <risa> es que sería muy tonto, así como que no, ya me acordé. <risa> ya cuando, sí. ya para que... Cuando tengas tu edad. <risa> ya sé, ah, ¿verdad? <risa> bueno, ¿eh? No, sí, 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 te entiendo. O sea, eh, pues la, realmente, obviamente tenemos papás, pero todos pasamos como por maestros diferentes, ¿no? Y quieras que no, exactamente lo quería comentar. Quieres que no, nuestros papás son como, eh, puede ser eh, que, que, que a lo mejor es porque son nuestros papás como que no vemos los defectos, ¿no? Como que estamos cegados de pronto. Pero pues son personas como nosotros. O sea, tuvieron sus errores, tienen sus partes malas, sus partes, pero pues son tus papás y siempre los vas a creer, ¿no? Bueno, es lo que yo pienso. Pero... Eh, definitivamente cuando pasamos como por los maestros, entonces tenemos ya otro tipo de rol, ¿no? O sea, vemos otro, otro rol, vemos otra otro ejemplo de adulto, por así decirlo. Y, y sí, hay, hay maestros que tú dices, wow, yo quiero ser así, o yo quiero, o sea, tiene razón mi maestra o mi maestro, o, o al revés, ¿no? También está el ejemplo negativo, el ejemplo de donde, no, yo nunca voy a ser como él o como ella, ¿no? Y eso no pasa con tus
1: papás, por ejemplo. Diferente. Hmm. Sí, con los papás se necesita un poquito más de autocrítica para en verdad llegar a tener esos pensamientos, ¿no?
0: Sí. Uh -huh. Sí, totalmente. Es como que, a ver, yo, por ejemplo, no sé, mi mamá, yo amo a mi mamá, este, pero sí hay actitudes que yo, ya hasta después, ya más de grande, dije, ay, ¿qué le pasa? <risa> <risa> ¿Me explico? <risa> Ya está después, o sea, son cositos así pues que tú dices tú, ah, no, es como, oye, qué sangrona, o sea, o sea pero ya después es como que dices tú, ah, no, <risa> <risa> así no se trata. Bueno, o sea, con ciertas cosas, ¿no? no es un ejemplo, pero, pero eso pasa, ¿no? Eso pasa con, con los maestros. Me refiero al ejemplo, pues, de, de que alguien te puede inspirar. A lo mejor no solamente los maestros también otras personas.
1: Sí, claro. Sí, yo siempre he dicho que las personas que conozcas tienes que sacar algo de ellas, o sea, ya sea definir algo que quieras eh, decir, oye, qué, qué, qué chido, o sea, pues me quiero inspirar en esta persona por esto y para lograr esto. O pues, lo opuesto, no quiero ser como él. Ajá. Entonces, sí esa parte de, de la igualdad, de más que nada de la dimensión, de la otra otredad, eh, pues, <risa> creo que existe una cara de, ¿de qué, ¿de qué estás hablando?
0: No, no, es que estoy así como que, <risa> tengo que, a veces tengo que, como que, vamos, mi, mi, mi hamster adentro tiene que correr más rápido y más estas horas, sales como para, ah, ya, ya te entendí.
1: Sí, o sea, esta dimensión de la otra edad, de, 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 de la inteligencia artificial y el humano, eh, es una barrera a, a tener esa empatía, esa, pues sí, esa posibilidad de decir, oye, sí, qué chido, quiero ser como esta persona.
0: Uh -huh. Sí, sí, es. Y claro, en una máquina va a ser bien difícil que puedas decir, ay, quiero ser como esta máquina, ¿no?
1: Fíjate sí. que más que uh, decir esta máquina... O sea, yo te dije que, que vieras el futuro más futurista. Entonces, las in inteligencias artificiales pueden que no sean máquinas en el futuro. Ay, no empiezo A ver, <risa> <está>. Pero... <risa>
0: <risa> es, Pero... Mira, la semana fue muy pesada de <risa> la hora. No, a ver. A sí. ver.
1: Pero imagínate que, que sea un futuro súper distópico en el que hay una brecha. Um, bueno, este típico futuro que, que siempre es, eh, se imaginan de, de los ricos y, y con la tecnología y los pobres. no Entonces, los ricos expanden sus capacidades mentales o se adhieren a un, un, una inteligencia artificial colectiva. Entonces, um, eh, bueno, no entrar en... en porque un, pues, se podríamos sacar muchas cosas de eso. Pero uh, esta parte de, de que los pobres no se vean iguales a los ricos es porque no son iguales. O sea, simplemente um, un, ya los mecanismos que uno tiene en su cerebro van a cambiar bueno, de los ricos y, y, y de los pobres ¿de dónde van a sacar esa inspiración? ¿sabes?
0: Deja a ver si entendí ¿me estás diciendo que <risa> que los ricos en este futuro deberías escribir un libro de ciencia ficción ¿eh? es que Pero siento la... que eso ya
1: está muy tocado salían...
0: Bueno, pues yo no lo he, no, es de las primeras, o sea, sí lo había visto antes, pero como en enjambres de abejas o algo así, ¿no? De colonias. Pero sí tiene mucho sentido, así como que, por ejemplo, todas las células del cuerpo forman así como que un tejido, ¿no? Al humizono. Entonces, wow, nunca me había puesto a pensar en que pudieras tener una conexión tipo así a nivel, todos una, no sé, un sector. Wow.
1: ¿Sí me explicó? Sí, sí, no, sí, sí. Fíjate que eso lo saqué de... Entonces, bueno, es lo que... que lo sí, relaciono mucho con un video de ese de ciencia que me impactó demasiado. Que decía... Bueno, ya ves la idea de que nuestra realidad es una simulación. Ajá. Entonces, si, si nuestra realidad, o sea es computable hay muchas posibilidades de que sea una simulación y hay muchas posibilidades de que esta simulación sea una creación de otra simulación y hay muchas posibilidades de que así para atrás sucesivamente entonces de igual forma hay muchas posibilidades de que creemos una simulación en la cual eh, en el futuro oh. <risa> no, Nosotros uh, Bueno, o sea, podremos crear la simulación Y, y ser dioses y, y ver desde afuera Pero también llegaría un punto En el que um, Tal vez Ya la No diré la humanidad Pero ya la vida Haya durado demasiado Tal vez ya sabe muchas cosas tal vez sabe que no hay nada que entender, entonces nos ponemos dentro de la simulación que habíamos creado para vivir eternamente en, en otras vidas.
0: Eh, de, dime a quién le compras, por favor. Dime aquí para yo también, sí, está... <risa> Te entiendo, te entiendo realmente, te entiendo, pero es que, ¿cómo llegaste a esas conclusiones? ¿Cómo es, que, ¿Cómo es que lo haces? ¿Cómo es que haces esto? Por favor dime, porque realmente, es que no, yo quería
1: dormir.
0: ¿verdad? Yo quería dormir. Y ahora voy a estar pensando en a ver, espera, soy una simulación, ¿sabes? Soy una simulación que va a ser una simulación. <risa> y güey, no <risa> O sea, qué pedo? ¿Qué, qué onda? Ah, oh, wow, no me me encanta esa 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 cosa, no manches, lo voy a poner, soy una simulación, así en mi biografía, no, no lo sé, padrísimo. Yo creo que eh, eh, nunca, o sea, me, me acaba de mover ahí toda un, una posibilidad de cosas, ¿no? Porque si, de, si somos una simulación, entonces, ¿dónde fue nuestro origen? O sea, ¿cuál fue el origen de la simulación de la simulación de la simulación?
1: ¿Qué onda? Con Who eso? is the creator of The Matrix?
0: Claro. ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Mm? No, no. Ya ofréceme la píldora, la roja, la, la azul, <risa> por favor. <risa> o, o déjame vivir en mi, en mi, en mi ilusión simulada.
1: En tu caverna de Platón.
0: En mi en de Platón, porque de verdad, o sea, a veces, y desearía que fuera una simulación, porque no no, no me está gustando mucho esta esta realidad. ¿eh? <risa> está, está un poco media zafada, ¿sí? sí, 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 aumentaron estos simuladores el, el nivel de dificultad, y pues no, no nos está yendo muy bien, que digamos. Sí,
1: sí, ahorita lo cambian JavaScript, ya.
0: Yeah. <risa> sí, no, manches, no, no. Wow, wow.
1: Esto, Estos eran Dios las crisis existenciales. Sabía que esto era mala idea. Que, que advertimos. ¿Te parece si cerramos el podcast con, con un, una crisis existencial como esta? Sí,
0: sí, porque de aquí esperemos sobrevivir a la que sigue, porque quién sabe. Terminamos la simulación, por favor
1: Y ahorita con le, wow. la educación virtual Estamos viviendo doble simulación
0: Sí, claro Yo estoy simulando que estoy en el aula Con mis alumnos Y ellos, ellos están simulando Que están aprendiendo Porque realmente yo siento Que nadie estamos haciendo Lo que se supone o sea, es, ¿Sabes? Es en serio, es en serio. Yo sé que ellos aparentemente me están poniendo atención y están así como que viendo sus pantallitas, pero en realidad yo sé que abrieron una nueva pestaña en Google Chrome y están en su Facebook o están en algún otro lado. Yo lo sé. Yo también lo hago. Ah, no, no es cierto. No, no, es cierto. Ay, no. Me van a correr. No, no es cierto, pero sí, este... Ay, no, es un trato muy fuerte esto, ¿eh? <ríe> y bueno, ¿cuándo volvemos al, al siguiente? Uh, no. Porque ya vas a hacer... Va a ser tu cumpleaños oye, ya en una semana y no sé todavía qué vas a hacer. ¿Qué planes tienes
1: para tu cumpleaños? No tengo idea. Sí te conté que mi hermana decidió hacer una fiesta ¿Cómo? para mi perrita y <ríe> Y para mí no. A ver,
0: le van a hacer una fiesta a tu perro y no te van a hacer una fiesta a la próxima semana. No manches. Ay, no, no, no manches. Ok, ¿qué van a hacer para tu perro? A ver, creo que me equivoqué. De ¿Cómo le van a festejar a tu perrita en su cumpleaños?
1: Eh, no, una reunión chiquita con algunos amigos de mi hermana y, y por suerte me dejó invitar a dos amigos míos. Um, ah, ya. Y ya. ¿De perritos o okay? Sí, sí, sí. ¿De sí. pets o okay? qué? Sí, amigos de, de mi hermana de el pet club, ¿sabes? Ah, ya, sí. ¿De los huskies? Sí, sí, sí. Sí, por cierto, ten, Porque, tengo un Porque, ah, husky. es que... Ah. No, sí, continúa sí.
0: Yo tengo un gato husky también, por cierto. Es un, es un husky, pero en gato, por supuesto. Sí. Luego te lo traigo para que lo veas. Sí,
1: sí, sí, gatos.
0: Es un gato husky, en serio.
1: Listo, ya. A, a dormir con esta crisis existencial.
0: Sí, ya, ya, por favor. No, 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 no sé, no sé. Bueno, pues muchas gracias por darme otra cosa en que basar uh, al rato mi suicidio nada sí, no, no, es una simulación porque no realmente sí estoy mi cabeza está explotando entonces bueno gracias por, bueno, por estar aquí eh, espero la próxima pues eh, sea menos tarde y bueno
1: ahorita que me vengo acordando Acaba de salir, bueno, no, no acaba de salir, o sea, no. se volvió muy famoso este año una interpretación de la física de eh, Wolfram. No sé si has escuchado de él en memes o algo así, de que creó un programa de computación para los estudiantes de física y, e ingenierías.
0: Bueno, él... No, no he escuchado eh, eso ya. Perdón. <risa> <risa>
1: Ajá. Entonces, A ver, cuéntame. Sí, sí, sí. recientemente um, compartió de una manera no tan convencional, pero sí muy inteligente. O sea, él es muy inteligente. Nueva posibilidad de interpretar la realidad y la física. Y, y en esta posibilidad eh, es como si nuestra realidad fuera un programa de computación. El tiempo son los pasos del, el, del déjame, algoritmo. Déjame dormir, por favor. <risa> de,
0: de, de... <risa> Espera. Deja, ten piedad de mí. Bueno, en favor. el siguiente ten podcast piedad.
1: ya les platico bien de esto. Eh, sí, sí, yo creo solo que, te digo, que Solo te quería recordar hoy. que es, ya es más probable que seamos una simulación. <risa>
0: Espera. Quisiera que se tuviera olvidado por siempre. ¿no? Que de que... <risas> ya, vaya. Hasta luego. Bye. Nos vemos.